0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johansson som går igenom kommande söndags evangelietext. I höst firar Församlingsfakulteten 30 år och vi gör det med en rad olika arrangemang. Måndagen den 18 september, i första tillfället av Kvällsbibelskolan, klockan 17 har ett litet firande med anledning av födelsedagen som var den 14 augusti. Det blir också på fakultetens dag den 11 november ett större firande med föredrag, gudstjänst, tårta, bokerbjudanden och mycket annat. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för att se vad som händer i höst och för att också vara med i firandet med en, genom att ge en gåva. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för fjortonde söndagen efter trefaldighet kommer från Johannes 17, 18-23. Texten ser vi en flyktig genomläsning inte ut att innehålla några större svårigheter, men flera viktiga övervägande måste göras. Det finns också några textvarianter som påverkar hur man förstår en del viktiga detaljer. Vi börjar i den 19 versen. Satsen Kai hyperauton ego hagiatsu hematon. Den översätts av Bibel 2000 med orden och för deras skull helgar jag mig till ett offer. Helt riktigt tolkas här hagiatsu när det står tillsammans med hyperauton som ju betyder för deras skull. Det tolkas som offerterminologi och man lägger därför till vad Jesus helgar sig till. Folkbibeln översätter här mer ord för ord. Och jag helgar mig för dem. I vers 20 så sägs. Peri eh, ton. Pistevon ton. Dia to logo auton eis eme. Vilket betyder. Det troende på mig. Genom deras ord. Här gör bibel 2000. En ordagrand översättning av. Presens participet. Medan folkbibeln. Talar om dem som i framtiden. Kommer till tro. Vilket väl. Stämmer överens med det övergripande sammanhanget. I vers 21 finns både översättningssvårigheter och textkritiska problem. Den här versen innehåller hela tre hinna-satser som staplas på varandra. Vi frågar oss då, har hinna samma funktion i alla tre satserna eller finns det någon form av progression? Folkbibeln och Bibel 2000 väljer att översätta hinna i de två första fallen som innehållet i bönen. Jag ber att det må vara ett, att det också må vara i oss. Sedan väljer man att översätta den tredje satsen konsekutivt i Bibel 2000 och finalt i Folkbibeln. Alltså så att eller för att världen ska tro. Men det skulle också vara möjligt att översätta den sista satsen som en vanlig att-sats innehållet i Jesu bön. I det fallet skulle Jesus först be för lärjungarnas enhet deras Sedan deras närvaro i gudomen och till sist för att världen ska tro. Så förstår till exempel Augustinus den här versen. Anledningen till att man normalt inte väljer denna tolkning är inte språklig men kontextuell. Jesus ber inte för världen någon annanstans och i 17.9 säger han att han inte ber för världen. Därav drar man slutsatsen att Jesus inte ber för världen här heller. Men det finns andra exempel i Johannes där Jesus, som jag får uttrycka mig så slarvigt, tycks ändra åsikt. Först ska han inte gå upp när hans bröder ber om det i kapitel 7 och sedan gör han det ändå. Augustinus han konstaterar att kontexten talar om att människor kommer till tro genom ordet, så uttryckligen i vers 20. Hur ska de då komma till tro genom att bara se på de kristnas enhet? Backar vi så och betraktar vers 20 och 21 tillsammans kan man förstå förhållandet mellan 20 och 21 på två sätt. Antingen kan vers 21 tas som innehållet i bönen som omnämns i vers 20. Jag ber att de må vara ett. Eller så kan den första satsen i vers 21 uttrycka ett syfte. Jag ber så att de må vara ett. Till den andra hinnasatsen i vers 21 finns en ganska väl belagd variant som inkluderar ordet hen, alltså ett. Att det ska vara ett i oss. Den kortare varianten som saknar ordet ett är dock väl belagd i bland annat P66 och Vatikanus. Tillägget av ordet hen, att de ska vara ett i oss, det kan antyda hur man förstår enhetstanken i fonkyrkan. Nämligen så att enheten mellan de kristna inte bara hade sin förebild i enheten mellan fadern och sonen utan att det också var i och genom fadern och sonen. De var ett. Även till nästa hinnasats finns en variant. Nästa talan 27-28 trycker pistevo i presens konjunktiv. Det är alltså frågan om ordet verbet tro. Men några viktiga handskrifter har aurist konjunktiv. Vad är då skillnaden mellan dessa två? Jo, aurist konjunktiv innebär att världen kommer till tro. <coughs> Det måste vara frågan om en så kallad ingressiva aurist, ett nytt skede som inträder. Presens konjunktiv däremot indikerar att de antingen redan tror eller fortsätter att tro. Eller, som någon föreslår, att de blir övertygade men till skillnad från att tro. Det vill säga att de inser att Jesus är Guds son men de tror ändå inte på honom. <coughs> Så hoppar vi fram till vers 23. Där inleds den sista satsen att världen ska veta att du har sänt mig på lite olika sätt. Näst 27 och 28 trycker hinna enligt samma mönster som tidigare. Men många andra handskrifter har kai och då skulle det översättas att de ska vara fullkomlade till ett och världen ska veta att du har sänt mig. Här är världens kunskap samordnat med den fullkomnade enheten, inte resultatet av enheten. Och den går tillbaka på härligheten Jesus har gett dem som omnämns i vers 22. Det finns ytterligare en variant nämligen kai hina och att eller och för att. Så vitt jag förstår innebär denna variant liksom den föregående att världens kunskap inte beror på den fullkomliga enheten utan är resultatet av det kristnas enhet med sonen eller rytterst på härlighetens sonen ger dem troende. När satsen inleds med kajina kan den inte vara resultatet av de troendes fullkomnande enhet. Det här innebär att flera av de äldsta handskrifterna, liksom majoritetstexten i vers 23, inte understödjer tanken på att världens kunskap är konsekvensen av de, konsekvensen av de kristnas fullkomliga enhet, utan enheten med sonen som i sin tur beror på den härlighet han har givit sina lärjungar. Om vi antar att hinna är ursprunglig så skulle de andra två varianterna ge en indikation om hur man tidigt förstod Jesu bön i detta fall, nämligen så att det inte är den yttre enheten som ger världen kunskap. Om å andra sidan någon av de andra varianterna Kai eller hinna Kai är ursprunglig, skulle den tryckta varianten vara ett uttryck antingen för att man gjort texten mer konsekvent, det vill säga att man har fortsatt rada upp hinna, vi har 3 i vers 21 och 3 i vers 22-23. Eller för en tolkning av Jesu ord som gick ut på att det var enheten som fick det resultat att världen fick kunskap. Båda tolkningarna finns företrädda i fornkyrkan. Till sist vad gäller texterna, här så måste vi fråga oss vilka Pantes, alltså Alla i vers 21 syftar på. Oftast tas det i betydelsen alla framtida lärjunga men alla kan lika gärna och kanske ännu mer sannolikt syfta på både de då närvarande och de framtida lärjungarna. Det skulle innebära att Jesus efter att ha bett om bevarande och helgande av de dåtida lärjungarna sedan ber för allas enhet, de omkring honom och de framtida. Denna förståelse skulle innebära att Jesus inte bara ber för en enhet bland de lärjungar som lever utan en enhet som går igenom tiden, igenom historien. Så går vi lite till det övergripande sammanhanget. Om man delar upp Jesu överste prästliga förbön i tre delar, nämligen så här, första delen handlar om hur Jesus ber för sig själv i verserna 1-5, hur Jesus sedan ber för sina lärjungar i 16-19 och hur Jesus ber för en senare generation troende i verserna 20-26. Om man tar denna uppdelning, ja då utgör vår text slutet på del 2 och början på del 3. Själva läsningen kan vi dela in två delar. Vers 18-19, där talas det om hur Jesus sände sina lärjungar och offrar sig för dem. Vers 20-23, hur Jesus ber för alla sina lärjungas enhet. Jesus relation till sin himmelske far, det är mönstret för lärjungarnas relation till Jesus. Det framgår av början av vår text. Som Jesus själv har blivit sänd, sänder han nu sina lärjungar för att de i sin tur ska göra nya lärjungar. Men för att detta ska bli möjligt så helgar han sig själv till ett offer för dem. Jesu helgande av sig själv knyter här tillbaka på vers 17 där Jesus ber att lärjungarna ska bli helgade. Vilket är en förutsättning för hans sändande av dem. I och med vers 20 skiftar fokus från lärjungarna som är samlade kring Jesus till lärjungarnas lärjungar. Vilket väl inkludera de första åhörarna eller läsarna av evangeliet, liksom den kristna kyrkan idag. Vad är det då för enhet Jesus åsiftar? Ja, Som bakgrund bör man notera att en, eh, oenighet präglade den grekisk-romerska världen och deras städer, politiken och så vidare. Parti- och sektbildningen var också stor i judendomen vid tid. Ja, nu mera talar man gärna om judendomarna i pluralis när man beskriver den på engelska judaisms, inte judaism. Samtidigt fanns det grupper som verkligen framhävde enhet. Så var det i Kumran, där betonade man enheten väldigt starkt inom gruppen. Och det var en gemenskap som inkluderade heliga här nere, det vill säga de själva och de heliga där uppe, änglarna. Går vi så till de första kristna så visar ju bara en ytlig läsning av den nya judiska rörelsen att den präglades av stor enhet och gemenskap. Det var en fråga, det var en fråga om enhet som överbryggade sociala gränser, gränser eh, mellan könen, etniska gränser och så vidare. Men det var inte utan problem. Jakobs brev visar att det inte alltid var lätt att behandla rika och fattiga lika. Apostlärningarna visade att det redan tidigt blev osämja inom den judisk-kristna gruppen när hebreiska judar inte kunde komma överens med eh, de hellenistiska, apostlärningarna 6. Och hur så åt var det då inte att överbrygga gränsen mellan judar och hedningar i kyrkan? Faktum är att om man ska peka ut ett problem för den kristna enheten under det första århundradet så var det nog frågan om judar och hedningars enhet. Det är ju för övrigt också huvudfrågan vid det första kyrkomötet, apostlamötet i Jerusalem som beskrivs i Apostlärningarna 15 Etnisk enhet är också en central och viktig fråga i Johannes evangeliet Större delen av kapitel 4 berättelsen om den samaritiska kvinnan gesar på Jesu omsorg om samarierna Inte minst slutorden om hur villigt samarierna tog emot Jesus understryker att de också ska inkluderas i gudsfolket Det är en ny tid nu Tid att tillby ande och sanning. En liknande slutsatt måste vi också dra av Johannes 10:16. Jag har andra får som inte hör till denna follan. Den måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Eller Johannes kommenterande ord i Johannes 11:52. Ja, han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Så vad är det för slags enhet Jesus ber om i Johannes 17? Svaret är att det råder ingen enhet om det. Av alla de kommentarer jag konsulterat menar i princip samtliga att Jesu bön för enhet har inget eller lite med frågan om kyrkoenhet att göra. Åtminstone inte direkt. Leon Morris sammanfattade det i följande ordalag. Det är inte en enhet i organisationen det jag frågar de här. Men något som är mycket svårare Hjärtats, sinnets och viljans enhet. Morris är evangelikal men romersk katolska arbeten från tiden efter andra vatikankonciliet drar liknande slutsatser. Raymond Brown säger att det finns ekumeniska implikationer i 1721-23 men han konstaterar också att Johannes litteraturen inte är särskilt ekumenisk modern mening. Andra Johannes- Brevets tionde vers förbjuder den kristne att välkomna den vars lärare inte är ortodox. Sammanfattningsvis måste vi konstatera att Jesus ber till faden för enheten. Det är fråga om något som bara Gud kan åstadkomma. Vi måste också konstatera att Jesu bön till faden, betraktad från den ringa begynnelsen i ett sprittrat gudsfolk och ett segregerat romerskt världsherravälde, verkligen har blivit uppfylld. Genom snart två årtusenden har kristig kropp, den ena flocken eh, under en hede, överbryggat klyftan mellan judar och hedningar, fria och slava, rika och fattiga, män och kvinnor, folk och nationer och stammar och tungomål.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikoverkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikoverkstans verksamhet Ge en på nummer 123 100 8457 eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se. På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som du är fritt att ladda ner och ta del av.